0: 成都，今夜请将我遗忘。四川方言版，作者：慕容雪村，播讲：吴桐。第三集。总公司派了几个人来对前任总经理进行离任审计，顺便做一下政治思想工作。通知我们开全员大会，两百多个人把会议室都快撑爆了。会上，一个太监模样的家伙絮叨了半天，告诫我们要忠诚、多奉献、少索取，不但人老还要人怨。有一句堪称经典：“对工作坚韧不拔。”对利益淡泊宁静，我想他妈的死太监，还想拿我们当牛马使唤啊！都是打工的，你装啥子大馅包子？然后就听见他点我的名，陈总经理是公司的业务骨干，这些年来做了很大的贡献，血气方刚，敢做敢当。只要大家和董总齐心协力，四川分公司一定会做出更大的成绩。听得我一阵腻歪，都晓得这都是东胖子的把戏。这瞎子肯定跑到太监面前装乖孙子，笔记本摊到腿上，脖子九十度向前梗起，一脸肥胖的微笑。汇报完思想动态，再顺便听我个,个撩音腿。称重啊，业务能力强，但是和同事工作配合不太好。我扭头看看他，这瞎子很风骚的穿一条背带裤。正趴到桌子上记笔记，我暗暗的骂了一句“王八蛋”，心想：这也值得你往本子上记。散会后，董胖子把我喊到办公室，开始春风化雨般的思想工作，说他对总公司的任命也感到意外。先是拒绝了几次，说自己能力不够，还推荐我当总经理。但是总公司认为你能力虽强，经验不足，还需要再磨练一下。我心想放屁，这话要不是你说的，算我眼睛瞎了。胖子说完后，跟我装亲热。哎，我晓得你，你娃也没把总经理位置看到眼头。我说哪里哪里，卑职才疏学浅，嘴上没那个把门儿的，正需要董总你老人家成熟老年的人多多指导嘛。胖子笑得那个灿烂，我趁机给他出了个难题：你看我的工资是不是该涨一涨了？我现在正在供房。经济上实在困难，还有我们销售部做了那么大的贡献，凭啥子工资比内勤还低？他肥胖的笑容一下子就冻住了，像一大摊晒化的冰淇淋。我召集销售部的员工开会，像江青一样挥舞拳头：“兄弟们，告诉大家一个好消息，我已经申请给大家加薪。你来来，刘婶，抽烟不给我。”刘三儿笑嘻嘻的甩过来一只红塔山，周卫东点头哈腰的给我点上。董胖子反对加薪，经过再三哭诉，他终于同意向总公司争取。我们就看董总的嘛。我故意把“董总”两个字咬得特别重，心想：董胖子让这一百多号人爱你，我没得啥子办法；让他们恨你，嘿，那就太容易了。这么多人同时加薪，至少是四川分公司的预算超支 20% 你要是敢跟总公司反映，不挨板子，我跟你姓。你要是不反应，我看你娃还咋个管销售部？会议室里烟雾腾腾，这帮家伙听见加薪，比过年都高兴。汽修部的主管赵燕大声的喊：“老大，要是真涨了工资，我们就凑钱给你包个二来。”刘三说。你想给老大当二，那就直说，不要偷偷摸摸的。哥哥头有个家伙接过话茬，说：“就是就是，<笑>我看赵燕也挺大的，一帮下流鬼都在笑。”赵燕看了我一眼，脸红得跟七个一样。其实我早就觉得这个女娃子对我有点意思，只不过瓜田李下，君子袖手，兔子还不吃窝边草的。我咋好意思白天板着脸教训人家，晚上却要伸手去脱别个的裤子？吃中午饭的时候，王大头来电话，问我能不能搞到川蛋的车牌。我说搞是搞得到，就是看给哪个搞。大头说：“你就当是我要的嘛。”我说：“那行，晚上喊你娘，我们到皇城老马喝两杯，酒桌子上再谈。”王大头毕业后去了公安局。刚报道就坚决要求不做机关，非要去当片警。当时我和李良都骂他瓜货，他说你们才是瓜货。然后发表了他著名的权利论，说权利就是拿来腐败的，腐败的程度决定权力的大小。当片儿警就因为片儿警可以腐败，当机关干部就只能夹着尾巴做人。在演讲的最后，王某人表现出一个怀疑论者的素质。机关的科长一个月千把块，片儿警据说可以拿几千，你说哪个的官大？事实证明了王大头的英明。五年以后，他已经是一个繁华商业区的派出所所长，有车有房，比毕业的时候胖了整整四十斤。我常常打击他，说四十斤呐、啊，要是猪肉够你娃吃一个月的。下班后，开起公司的桑塔纳。赶到市中心的皇城老妈火锅店，看到王大头正坐到包间头，跟女服务员吹牛。王大头也算是文学青年，藏书万卷，以欧美文学居多，自诩过目不忘。但不止一次地说，道格拉斯写的《物质生活》和《情人》如何如何，且《海底两万里》的凡尔赛又如何如何。我走进包间。这小子正在跟小姑娘同城家驶，夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞。君生日日说恩情，君死又随人去了。我喝了口茶，说还不如改成君生日日被君，君死又被别人。哼哼。小姑娘红着脸出去了。我说大头，你他奶奶的又想祸害良家妇女。大头憨厚地拍一下肚皮，说：“他那天看到赵月跟一个帅哥走到一起，表情暧昧。你娃头上冒绿光哦。”保全了赵月的名节，我和王大头达成共识，绝不将此事外传。过了几天，赵月请我们吃饭，他那天衣着朴素，不施粉黛，自始至终低头不语。我说：“你老不说话。”我们兄弟伙也喝不高兴噻。赵月眼含泪光，说他只想说一句，对我们两个的恩情莫齿不忘。但如果有第三个人晓得，他立刻自杀。我和王大头异口同声的发誓，说我们如果说出去了，就是狗娘养的。回宿舍的路上，王大头说了一句话，将我深深的打动了。赵月其实挺可怜的，我说就是就是。想起他含泪的眼睛。心头有点儿异样的酸痛。李良推门进来，一边挥手一边大声嚷嚷：“赶紧补仓，赶紧补仓！能买好多买好多！”这个投机分子今天穿得十分齐整，西装笔挺，分头锃亮。大头说：“鬼儿子，看起来像个坐台的牙王。”李良说：“没得办法，一切为了丈母娘。他下午去女朋友家相亲，打算五一结婚。”我问。哪个家的闺女那么倒霉哦，居然落到你的魔掌头？他说：“你认识的叶梅。也沒”我心头咯噔一下，说：“我操！”然后就盘算该不该将那天的事情告诉他。喝光了李良带来的五粮液，我们又一个人喊了一瓶啤酒。李良的表情很兴奋，说他打算在呼兰河边买一栋别墅，楼上我们两口子住。楼下就是我们的麻将房和活动中心。我说：“你结婚后还想不想换去换些俱乐部？”他脸红脖子粗的摇头。你要拿赵月来换，我就跟你换。有一次我跟他说起那家叫“同龙的私人俱乐部，李亮流着口水赞叹，说他要是有老婆，一定要带去见识见识。后来董胖子告诫我说：“他那个朋友黑白两道混。”不要再去招惹他。王大头一听来了兴趣，说：“啥子换气俱乐部？我啷个不晓得呢？”我绘声绘色地给他讲了一遍。大头听得两眼放贼光，深恨世间有其事，无人不知之啊！吃到一半，叶梅打电话来，李亮那个肉麻哟，躲到哥哥头，咕咕隆隆的又说又唱。过了半天，把电话递给我，说叶梅有话要跟我讲。电话头声音嘈杂，王大头正在剔牙齿看球赛，坚决不允许把电视声音调小。我只好走出去，就听见叶梅说：“我那个没来，我没反应过来。”问他哪个没来？他说：“不是哪、那个，是那个。”我说：“到底是啥子？”叶梅一哈子就火了：“你妈的，老子这个月月经没来。”我说：“会不会是李良惹的祸？”也没有骂了一句你妈，他连老子的手都没碰过，我也有点火。这几年还没得人这样子骂过我嘞。我冷冷的问他：“那你说咋个办？”他一下子哭起来了，说：“我要有办法，我还找你干啥子？”我脑壳里头飞快的算计了一下，想了想，这事不能在成都解决，就跟他说：“我们礼拜六去乐山做手术，让他想好咋个跟你娘说。”